0: Välkomna till Sparpodden med mig Günther Måder och Jan Dinkelspel. Båda fortfarande anställda vid Nordnet Bank. Ja. Vi ska omedelbart kasta oss in i sparvärlden och jag tänkte att du får inleda med den första frågan.
1: Då har vi Conny. Vet du vem du behöver prata om? <laughs> Nej, Jag, <laughs> ja, i, i namn. Ja. Mm. Han har hört det
0: tillräckligt många Han, gånger. Spara det till någon annan, eh, någon fin middag. Ja,
1: eh, och då... Und- <laughs> det här är en, en väldigt trogen lyssnare och eh, disciplinerad spare mm. vid namn, Conny. Och kan pluggar även och undrar då, vad blir räntan, förväntad räntan på studielån eh, om vi tittar några år framåt? Vad är statisk inte?
0: Ja, det har vi ju ingen aning om kan vi först säga. Men vi har en aning om hur den beräknas. Och det är de tre senaste åren av och räntan den 30 november som ligger grunden för studie lånsräntan hos CSN. Så just nu betalar vi en procentenhet. Pengar är gratis. Eh, ja, och då Om vi tittar tillbaka på den beräkningen så tar man de tre senaste åren och då landar vi på 1,49 i snitt. Men sen är den här räntan inte avdragsgill eh, för att man har redan hjälpt studenterna med att dra bort 30%. Så därför landar vi på, på en procentenhet lite drygt. Så avrundas det. Om vi tittar framåt, om vi skulle låsa studie Medelsräntan idag till dagens statslåneränta 0,58 tror jag att den var nu på på, i början av den här veckan, då skulle vi landa på 0,8 i ränta och skulle vi fortsätta med ytterligare ett år med lika låg statslåneränta som kreditmarknaden skulle vara fortsatt, eller vi skulle säga att penningpolitiska stimulanserna skulle fortsätta att hagla i, eller inte hagla utan fortsätta precis som det är nu oförändrat. Då skulle vi komma ner på 0,40 0,48 0,48 skulle avrundas till 0,5 Tänk en halv procent i ränta på studiononen. fortsätta. Jajamänsan.
1: Det är jag undrar och jag vet inte, har ingen aning om du kan svara på det här Vem administrerar hela det här och vem, hur ser balansen ja, okay. <laughs> centrala studienämnden studiestödsnämnden mm. hur ser den balansräkningen ut hur oblig- sätter de obligationer då, eller hur, hur fungerar det? det här vill man ju grotta ner sig fullständigt i, ja men det är,
0: eftersom staten är garanten för det så, så tror jag bara att det vilar direkt mot statens uh, balansräkning uh, så nej att jag,
1: det låter för enkelt, nej Okej, du pratar ja, men, på.
0: Ja, men alltså, att, att fundera om, om de går ut för att finansiera sig på en öppen marknad för att få in pengar som sen kan lånas ut. Nej, det är inte så det funkar. Det är inte så att vi kan köpa CSN-obligationer.
1: Det här är ju kopplat till statslåneräntan. Eh, ja, men det kan inte bara vara, Men nu ringer vi äh, Magdalena Andersson för nu har vi lite fler studenter som vill låna lite mer. Så att, kan vi få ytterligare 200 miljoner att låna ja, ut? Det är väl
0: många myndigheter som funkar så där man inte kan styra över förutsättningarna
1: Ja, visst vi gick
0: räntan ner så
1: då minskar intäkterna för de här Nej, man har väl ett estimat uh. på hur mycket kommer kreditstocken öka eller minska i år mm. och sen så hur, vilken finansiering kräver det och sen så får man något typ av mandat att så här mycket resurser måste vi putta in. Ja, Men man kan inte strypa det det ju... känns som spekulation som vi skulle det. kunna ta reda på
0: Ja, men jag tror att det här är ju lagstiftat skulle jag tro för att det ska ge stabila förutsättningar så man kan inte ändra det här hur som helst och därför blir man ju tagare som myndighet av systemet. Man kan inte förändra det och det är ungefär som Skatteverket, jag menar, hur, hur ser balansräkningen ut på Skatteverket? Kläm och känn på den nu Jan.
1: Varje år betalas CSN ut cirka 23 miljarder kronor.
0: Mm, mm. Ja, men, men eh, jag tror att du får släppa den här privata tanken om att det är liksom en, en fri identitet som har en stor balansräkning. Eh, det kanske är så att re, rent redovisningsmässigt så, så ligger det ju på CSN. Eh, om du ska försöka hitta de här i, i statens stora balansräkning. Så man har 100% av, Och av CSN. Och
1: där var jag inne på årsredovisningen 2014. Och då har vi i skulder. Ska jag gå ner då? Tillgångar. Det blir en mycket märklig del här. Men jag, jag går ner. Snabbt scrollar jag ner och då konstaterar man att, eller konstaterar jag, att 2014 hade CCN, Där måste vara i, vadå, miljoner kronor eller tusen kronor, hundra miljoner intäkter. Studiehjälp. Studiehälp. Summa, just det. 822 miljoner kronor. Kostnader 805. Men jag måste ju få en resultaträkning. Ja, man kan konstatera
0: att det är riktigt låga nivåer. Och för den, jag sagt det tidigare, för den som ändå har tänkt att ha lån i framtiden, oavsett om det är bostadslån eller andra typer av lån, så är det ju lysande att plocka ut studielån, även om man inte just nu behöver det
1: för att tjäna sitt uppehälle. Ja. Om vi ska gå vidare, vad tar Ja, vi då? det kan vi göra. Då kan jag lägga in en liten parentes innan vi går åt nästa sparfråga. Och sen så såg jag någonstans eh, någon på Twitter som eh, hänvisade dig kring en D-artikel som handlade om amortering som mm, började bli Kan det stämma? Amortering är bästa sparandet enligt experter. Eh, vad det så? Var det det artikeln handlade ja, om?
0: Tror det det. Och du vänder emot det, eller? Ja, det fruktansvärt. Och jag behövde inte ens vända mig emot det. Det är det som är så skönt med Sparpodden, lyssnare nu. Att det räcker med att de läser en artikel så kan de gå
1: ut och rasa. Eh. Och då tänkte jag så här, kan det finnas en klatschig liten refräng som är Hellre amortera än konsumera. Håller du med om det? Ja, absolut. Huh? Sen beror ju på vad Men hellre är. investera I- än
0: amortera. Ja, ja. Sen är, ju, sen är ju amortering en form av investering utan tvekan. Alltså, du investerar ju i din bostad. Sen är, är frågan då, är det den bästa sättet att få avkastning på pengarna? En välförhandlad boränta idag kring 1,5%. Du kan ju till och med hitta räntekonton med rörlig ränta som ränta som överstiger det. Och därmed göra ett räntearbitrage. Och det här är arbitrage
1: i dess rena bemärkelse. Eftersom du tjänar riskfria pengar. Men förstår du vad jag vill säga med mina fina hellre amortera än konsumera men hellre investera än amortera? Jag förstår, jag, eller jag tror att jag förstår vad du menar. Nej, <laughs> vad menar du för mm. människor som inte har disciplin mm. så det är det enkelt då att amortera. För det är mycket jobbigare, det är mycket enklare att amortera när du ringa banken och säger att jag skulle vilja dra tillbaka lite av det där lånet och få tillbaka. Mm. Mm. Så att om du vet eh, med dig att om du inte amorterar så konsumerar du så är ju det ett bättre sparande än att helt plötsligt känna att räntorna är slåga så nu har jag full handlingsflexibilitet och frihet att fortsätta. Och det är jättebra för många konsum- konsum- svenskar
0: med. som har dålig självdisciplin. Då är amortering ett väldigt bra sparande. Mm. För det är väldigt svårt att ta ut det där för kortsiktiga frestelser. Det är klart man kan gå och sätta sig på banken och, och utvidga sina lån. Men det tar nog emot lite grann mm. om man ska förklara då. Eller kanske tvingas ljuga vad man ska använda pengarna till. Mm. Nej, jag ska använda det för att renovera hemma. Eh, exakt. Så drar man till Thailand.
1: Och med anledning av det, en lite på sparteman så läste jag i tidningen eh, om det var nu i helgen att Nordea ska börja med negativ ränta för sina företagskunder. Mm. Har du läst det? Nej, har ja. inte gjort. Och då undrar jag så här, förutom att de givetvis vill öka sin egen avkastning tror du att det finns någon typ av tänk att de vill tvinga ut liksom, eh, sina företagskunder på en investeringsräd. Istället nej. för att sitta med cash på balansräkningen gå ut och köpa bolag så att vi får vara med i korp. Jaha, nej, nej. Jag tror inte det alls finns några sådana
0: tankar utan snarare, det här är ett sätt för oss att kunna tjäna pengar. Eh, när vi får minusräntor så måste vi kunna ta igen det på någonting och då kan vi ta minusräntor från kunderna. Sen kan man tänka sig att företag är mindre benägna att plocka ut kontanter eller ta ut postväxlar och förvara på huvudkontorets... Eh, Kassa Valve.
1: Ja men jag tänker ändå att det blir en del trashy-chefer på stora bolag som säger att eh, nu har vi varit 10 miljarder här på, på banken och nu kommer det helt plötsligt vara 9,9 eh, 750 miljoner.
0: Jo men vänder man på det och säger att man ska använda pengarna då vill man ju förmodligen också kunna få billig finansiering och, och det är ju inte alls så att de får låna pengar gratis eller får pengar för att låna utan du har ju en ränteskillnad där som är påtaglig. Sen så En annan sak som är intressant när det gäller boräntorna är ju att tittar man på SCB så redovisade de upplåningskostnad och där kunde man se hur den föll drastiskt nu under, ja, under lång tid såklart men den fortsatte här under, under våren att falla. Nu får någon från SEB rätta mig om jag har fel. Men jag sökte efter de här upplåningskostnaderna nu idag. Och lyckades inte hitta dem. Och jag har för mig att någon nämnde för mig att de har dragit bort dem för att det inte visar dem. SCB har ju lagt upp bolånevillkor utifrån upplåningsränta plus marginal. Istället för att, som många andra banker gör, titta på listpris minus rabatt. Och det som var provocerande nu det var ju att upplåningskostnaderna var mindre än en halv procent. Och till exempel så hade SCB ingått ett avtal tillsammans med unionen där unionens medlemmar fick upplåningskostnad plus högst en procentenhet. Så det högsta lånekostnaden man skulle betala då var 1,48 eller 1,43% i boränta. Och det är nästan ingen som kan få det i dagsläget. Så bankerna har börjat ta för sig allt mer i, i räntekompensation här mellan, mellan finansieringskostnad och utlåning på bolånen. Det är påtagligt. Så det ska bli intressant att se när Finansinspektionen sen släpper
1: listan över, över intjäningen, räntemarginalen. Okidoks, vi går vidare till en ny fråga och det här är en klassiker, en Albin som precis har tagit studenten och har fått av sina föräldrar tror jag, 100 000 i högriskfonder som... Han uttrycker det. Och då tror jag att han liksom, har börjat göra lite eh, analysarbete. Och så går han in och tittar i Faktabladet. Och där ska ju fonderna riskklassas i Fondfaktabladet. Och jag tror att det finns en skala 1-6. 1-7 tror 1-7. jag tror att 7 Och där tror jag att i princip alla rena aktiefonder får en 7a. Mm. Det är klassat. Jag, jag kan mm. inte exakt den här kategoriseringen. Men jag tror nästan att alla med full exponering mot aktier. Långa aktier får den här höga riskkategorin. Så att när han då säger högriskfonder så tror jag menar aktiefonder.
0: Så, så kan det vara, men, men samtidigt så är han nog mer beläst och då använder han nog mer det om man pratar om snäva marknader eller... Nej, fast han pratar om att han har tittat i fondfaktabladet. Det talar för att, att det faktiskt handlar om den här definitionen. Nej,
1: jag pratar om att han har tittat i fondfaktabladet. Aha. Jag vet inte om han gör det. Nej. Det tror jag faktiskt inte att han gör. Men jag, jag tror att han gör det. Och Albin har ju precis tagit studenten och det är klart att då, då börjar man ju läsa på tror jag, i mm. fondfaktabladet. Jag tror inte att han gör en egen analys av att det här är någonting som har högre volatilitet än, mm. än index i övrigt. Eh, och eh, han är lite sugen på att komma in på aktiemarknaden men kan inte så mycket och det här är säkert vanligt bland våra lyssnare. Hur ska han göra? Ska han läsa på eller börja handla? Mm. <laughs> Den där sista frågan är ju någonstans Eh, svar den, den känns som den är lätt att svara på.
0: Vad tycker du? Och först en rättelse. Alla aktiefonder som har, har eller alla hundra i aktiefonder har inte sju i riskklass utan det kan även gå ner på sex och det kan även gå ner på fem tror jag. Aha. Jag tittade bara på Nordnets Nordnet i Sverige som faktiskt har sex i riskklass. Där ser man. Eh, men hur ska man då göra? Jag skulle nog vilja hävda att eh, att allmän ska ut och känna på, på verkligheten. Göra investeringar på riktigt. Man kan sitta och läsa och man kan hålla på att förbereda sig och försöka göra sin hemläxa. Men i grund och botten så kommer det bara försinka inlärningsprocessen i min eh, erfarenhet. Det bästa det är att faktiskt ge sig ut för att då föder man också ett intresse. Och även om det kanske kostar lite pengar för att man gör misstag så är det bättre att göra dem tidigt i livet. Och jag tror samtidigt att, att Albin kanske ska gå f- lite försiktigare in, han behöver inte gå in med hela det här beloppet. Men börja med 10 000, göra sin första fondinvestering. Titta på någon enskild aktie, börja successivt bygga upp ett, ett eget sparande där man själv fattar besluten. Eh, och inspireras av andra, Använd en, en plattform som som Där finns det ju mängder av duktiga sparare som både investerar i, i aktier och fonder. Jag b- brukar lyfta upp en sparare som heter eh, Pandora. Mm-hmm. som faktiskt investerar eh, skickligt i både fonder och aktier. Jag tror att eh, typ 40% av kapitalet brukar vara var investerat i fonder. Mm. Eh, och gör det på ett eh, förnämligt sätt. Och det är inga specialvarianter här utan det var Dido Gerger småbolag och det var ett DNB fond Och sen
1: krydda det med, med en 6-7-8 eh, aktieinnehav. Och jag tar rygg på dig då för det som är så oerhört lärorikt med att sitta på innehav i aktier. Det är ju att du de facto loggar in varje dag, ser att någonting har hänt och ibland svänger det upp och ibland svänger det ner och ofta gör det i linje med att det korrelerar med börsens upp- och nedgångar men sen så kommer du se att det rör sig mer dramatiskt under vissa under vissa och ibland kommer du reflektera över att du tyckte att det kom in en väldigt bra rapport och ändå i kursen ner och ibland kommer det komma någon typ av pressmeddelande som gör att kursen går upp eller ner men det är först när du kommer in i det där mönstret och börjar lära dig varför aktier lever så som de gör som du de facto samlar på dig kunskap och erfarenhet det går inte att läsa till sig i litteratur känner jag nej så är det och ta kontakt med människor, alltså
0: om du är på en plattform som kär vill börja diskus- diskutera, skicka meddelanden, skriv på, på väggen för att få ihop en öppen diskussion eller skriv i forumen. Utnyttja aktiebloggare, det finns mängder duktiga aktiebloggare där ute som man kan hämta inspiration och kunskaper av. Sen ska du alltid vara kritisk och göra din egen, din egen tolkning av vad som skrivs och fundera över
1: varför skriver den här personen det här. Joel undrar när vi pratar om vår egen avkastning i våra e- egna portföljer eh, vilket typ av index vi jämför oss emot när vi säger att vi har presterat bättre än index och där har för du sagt att du har gjort det med reservation för att du var ner på noll någon gång under din mm. tidiga, eh, tidiga sparperiod jag är inte lika säker på hur jag har presterat Nej, och... men om du jämför vad jämför du då med? Ja det som finns och varför? det som finns
0: tillgängligt, idag har jag ökat min likviditet och då borde jag ju jämföra det som jag har i likviditet med någon form av kort ränteindex, det är det mest relevanta och jämföra aktiedelen med ett aktieindex som är relevant och i mitt fall så skulle man förmodligen landa i att jag är närmare ett småbolagsindex kan ett sånt än vad jag är, OMXS30 eller Six Return eller liknande. Men jag håller inte på att jämföra så mycket. Jag tittar på, på sajten och sen ser jag vilka jämförelseindex som jag kan ställa emot. och Det är väl ett eh, tiotal olika. Sen är inte Jag Jag känner inte att jag har, har beroende av att titta på exakt hur jag har presterat i förhållande till index. För min portfölj kommer inte gå som index med så mycket småbolag. Min portfölj kan stå och harva i liksom två års tid och sen händer det någonting i de här småbolagen och då drar det iväg och det kan vara även åt andra hållet det kan komma liksom enskilda misslyckanden eller en marknadskollaps ja, då kommer min portfölj gå mycket sämre än
1: index till följd av att jag har mer småbolag och där utgår det från att småbolagen kommer att gå ner mer än storbolagen för ja, det de brukar vara det. så mm. ja,
0: för att eh, man flyr risk I stökiga tider så vill alla investerare ut och de som har högst risk det är småbolagen eftersom likviditeten är
1: sämre. Så det behövs relativt ganska lite för att pressa de här kurserna rätt kraftigt. Men handlar inte det här om att vi på något sätt som tycker att det här med investeringar är väldigt kul. Vi vill ju någonstans tro på vår kapacitet att prestera bättre än apan ja eller, eller den gratis indexfonden om man ska vara. Ja men jag menar att gratis mm. indexfond är apan. Jo men det krävs någonting mer än en apa för att faktiskt
0: lära sig att det är ett väldigt bra alternativ. <laughs> alltså det finns ju 2000, 3000 hur många tusen som helst fonder att välja mellan.
1: Jo, jo absolut. Ja. Men okej, okay, men då menar jag att prestera bättre än index. Alltså mm. det, det är mest lättillgängliga. Rent rationellt så vet vi att det är en majoritet av sparare som riskjusterat har svårt att slå index. Mm. och således bör ligga i gratis index. Ändå är det ju väldigt många av privatspararna som väljer att inte göra det. Så att vi går ju mot rationalen mm. för att vi tycker att det är kul och för att vi är pålästa och då tror vi att vi genom vår kunskap ska kunna slå det som är index. APA kallar jag det. Och då vill vi jämföra oss mot det hela tiden. Ja och sen ska man ju säga att att investera i index,
0: det innebär att man tar del av en strategi Tar OMXS 30, strategin där är att kasta bort alla bolag som inte är de 30 mest handlade på, på börsen och, och lägga till de som kommer underifrån. Så att det blir ju en, en trendföljande strategi. En väldigt långsiktig passiv förvaltning kan man ja, säga. Det. Eller ja, aktiv ja. förvaltning. Ja, det, ja eller, nej, den är ju passiv eftersom den styrs av andra faktorer än tyckande och analys. För det är ju faktiskt data. Alltså,
1: om vi har en kvantitativ förvaltningsmodell så blir ju det en, en passiv modell. Jo men du fattar ju gör... vad jag menar. Att du, 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 tar inte, du tar inte 30 mest handlade bolagen och säger att det är då exakt de här aktierna jag kommer ligga i de kommande 20 åren. Nej, det varierar ju. Varje halvår så uppdateras det ju. Exakt, så då, kom, då finns det ett grad av aktivitet i den här passiva produkten. Jo,
0: och du förstod vad jag ville komma till. Att även en fond som gör affärer varje dag... Eh, eh, eh alltså en indexfond gör ju affärer varje dag.
1: Okej, då sätter, då sätter vi en, en till. Vi skapar en tillfond som är eh, den fond som investerar i mid large cap med högst förväntad direktavkastning. Mm. Kan du stänga av din mobiltelefon och såna så sluta sära mitt öra. Sluta bort nu. Eh, då var du med på jag SO? sa? Mm. Mm. Högst förväntad eh, direktavkastning. Eller vi säger inte förvänta, vi säger högst direktavkastning. Mm. Enligt eh, förromådårsvinst. Eh, mm. ja. Och så fortsätter vi göra det. Men även där kommer, är det då en passiv fond eller en aktivt förvaltad fond? det. Mm. Ja, det, här, det blir ju en,
0: psyko, alltså en, en filosofisk disko, diskussion om man börjar tänka på det här. För att i grund och botten ska jag säga att nej, men den är passiv för den styrs inte av aktiva övervägande men i grunden så var det ett aktivt övervägande att investera på det här sättet och å andra sidan så är det aktivt beslut att följa de 30 mest omsatta bolagen på börsen
1: eller de 70 eller 80 eller, eller vad man nu har valt för, för index. Ja men en, en passiv fond blir inte aktiv bara för att du tar ett aktivt beslut.
0: Nej, men, men det Alltså om det inte behövs en mänsklig kraft för att hantera förvaltningen mm. mer än att exekvera vad en dator säger då skulle jag hävda att det här är en passiv fond och därmed så skulle jag även direktavkastningsportföljen eh, om, det, om du inte fick göra några undantag utan du var alltid tvungen att välja de 25 bolagen med högst direktavkastning mm. då skulle jag definiera den som, som, pa- som passivt förvaltad. Om förvaltaren inte kunde göra något intrång i den här förvaltningsmodellen.
1: I beg to differ, för du kan ju sätta upp en jättekomplex algoritm som byter innehav hela tiden i, i den här fonden och kallar den passiv. Bara mm. den är datadriven. Ja. ja, men det skulle jag ja, men bra. Kanske tur att du börjar I på företagen. Då,
0: Då går vi vidare. <laughs> Dubbel bemärkelse.
1: <laughs> <laughs> Fråga off- här i vårt interna blad. För hur är det man ställer frågor, Günther? Ja,
0: man skickar ju in på Twitter under hashtag Sparpodden. Eller om man har lite längre, eh, t- behöver lite mer text att beskriva det på, så går man in på nordnetbloggen.se och skriver en
1: kommentar under något av Sparpodden-inläggen. Och även den här handlar ju om vårt privata sparande. Och det är Jan, hör du häpna, som ställer frågan. Mm. Han undrar hur vi klarade. IT-bubblan och finanskrisen. Och hur stora värdeökningar har haft på, på, på portföljen? Jag har ingen aning. Günther, du har ju aning. Mm. Ja, men IT-bubblan och finanskrisen? Ja, och, och, och lyssnarna vet ju vad som hände med mig
0: 1999. Då var jag bankrutt. Mm. Så att jag klarade ju IT-kraschen galant. Ja, det är noll. Jag hade börjat städa på, på byggen och vara lite pinpojke och, och jobba som lärling ute på bygget. Så jag fick ju lite, lite lön då som jag började investera. Så att jag bara jobbade mig igenom. Jag kommer ihåg där efter IT-kraschen, då kommer den här ABB-smällen. Kommer ihåg med Asbest-skandalen? Ja. Eh, och där ABB bara sjönk fullständigt ner i källan eh, Och det var ytterligare problem där. Så då investerade jag också rätt mycket i ABB. Eh, men jag följde ju bara på, men relativt så var det så lite kapital i början av 2000-talet för min del eftersom jag började från, från scratch 99 mm. igen.
1: Så lite var gick åt i finanskrisen, hur klarade du eh,
0: Hygligt. Eh, jag hade ingen belåning, eh, jag hade inga spektakulära innehav men allt tog ju stryk. Mm. Eh, så jag skulle tro att det kanske landade på 30-40% minus när det var som, som allra värst. Däremot så vågade jag växla upp risk och köpte Rysslands fonder när vi befann oss nästan på botten och där blev det en formidabel resa. Sen tog jag hem vinsterna alldeles för snabbt för jag kommer ihåg hur, hur känslan var när vi hade fått den första uppgången redan under för förvåren eh, 2009 och sen fortsatte fram till sommaren och där vid sommaren så kände jag att Nej, det här har gått för fort. Problemen är inte lösta ännu. Och det är fortfarande kaos när vi tittar på den reala ekonomin. För det var ju då man såg det i företagens redovisning. Och sen borde man förstå liksom att ja, fast det, vi handlar ju alltid börsen 12-18 månader framåt i tiden när det börjar lugna sig. När det är väldigt stökigt, då tittar vi bara en månad eller tre framåt mm. för börsen. När den är väldigt makrodriven som den är under extrema eh, förhållanden när det är kriser. Så att eh, jag började lätta lite grann på innehaven redan under sommaren vilket var helt fel sett så här i backspegeln men sen återvände jag ganska snabbt. Eh, sen hade vi faktiskt skakerierna under 2011 som heller inte ska glömmas under hösten eh, som man kan beteckna som skuldkrisen. Ner 20% på en månad bara. Va? Det var oerhört dramatiskt, det började ju i augusti. Eh, redan den, den 5 augusti så kom ju beskedet från, från eh, USA att kreditbetyget var sänkt eller det var inte USA själva som gav det utan det var ett faktum Triple A hade gått förlorat mm. och det fick ju börsfall som följde på måndagen eh, som följde därefter. Då hade jag precis gift mig Det var och en
1: och, också va? för det var väl också att eh, de höll på bråka t och Obama höll på att bråka om skuldtaket. Om bu- ja, budgeten som flyttades framåt
0: budgettaket så att, och hela den hösten blev vi väldigt, väldigt skakig med enorma rörelser. Och där, där tog jag en del, en del stryk faktiskt. För jag låg lite felaktigt i, i indexprodukter som svajade till. Mm. Men, och och tittar, tittar man över tid på, på avkastning och jag svårt att, att definiera. Alltså det som, Om jag tittar senaste året, då är det verkligen... Tydligt för att då, då har det funnits större kapital. Det är väl de senaste 4-5 åren som det har börjat bli väsentligt kapital. Till följd av att jag har sparat så mycket och även haft hög inkomst. Och tittar jag på min, min absolut största eh, portfölj. Jag har åtta olika depåer. Så har den gått eh, 39,8% under, under det
1: senaste året. Och det är något... Men du älskar den här frågan just nu med, med just ett års tidshorisont. är ju ganska kort. Men du har haft en formidabel utveckling bara senaste vad då, kvartalet. Ja, senaste tre månader har jag varit helt magisk. Och tittar jag på Kärvild-portföljen
0: så ligger den ja, på 39,8. Eh, och
1: Kärvild-portföljen är närmast identisk med min, min stora jätteportfölj. Men rent statistiskt borde man vara lite nervös nu. För du, har haft sån här, du är lite midas just för tillfället med dina senaste stockpicks. Jo, och,
0: och det ser så att någon
1: går det fel så, så. Det är på något sätt som att nu har det gått lite för bra.
0: Ja och, och det ser ju alla. Jag har ju börjat ta hem redan nu och det kanske är för tidigt. Alltså jag brukar alltid vara lite för pessimistisk så nu ligger jag med, med ungefär 22% i kassan.
1: Vilka vilka aktier ligger på din radar just för tillfället då? Eh,
0: nej men systemär som vi var pratade om, eh, de finns fortfarande kvar på raden och kommer en rapport här eh, och jag tycker inte att det är, det är inte ointressant på, på de här nivåerna. Så att jag har köpt några små struntposter bara för att få in det under bevakning. Och det är ofta så en affär börjar för mig. Jag kastar in eh, 20, 30, 40 tusen för att få en bevakningsposition. Och du säger så säger det en små struntpost. Men, li, lite... jo, men för mig så, så, så har det kommit att bli den ja, lyxen ja. till följd av att jag har sparat så länge och det har gått bra på börsen och sen så har jag en, 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 eh, en, en lön. Ja. <laughs> jag arbetar. Ja. Eh, Ja, och då så plötsligt så börjar jag följa det. Mm. Och det ger en väldigt bra liksom, känsla hela tiden. Jag följer med i nyheterna på ett helt annat sätt. Än om jag bara hade avvaktat rätt tillfälle. Så det, mm. det kan bli en kandidat. En systemär. Ja, någonting annat? Eh, nej, men sen kan det vara då att förstärka befintliga innehav. Och eh, där är jag ju inte när det gäller microsystemation. Jag kan vara det till viss del i, i BTS- de har halkat tillbaka lite grann. Jag, skulle, jag tror att jag kan få 73 kronor för den. Eh, inom en inte alltför snar framtid. Tribona, stort frågetecken. <laughs> eh, får man ju säga. It, där väntar vi på en jättefin utdelning. Problemet där, det är ju att eh, de delar ut mer än minsten. Det här är ju liksom indiskt reptrick
1: som man inte kan återupprepa så många gånger. Jag tror att vår kompis på Karolinska skulle säga att vi är väldigt bra. Är det en... Någon typ av bias att bara komma ihåg det vi, vi borde ha gjort. Men visst är man bra på att spana in aktier som har haft fantastiska kursresor som man inte har tagit positioner i trots att man var och sniffade på det. Ja, det är det man minns. Det är väldigt sällan som man minns när man kommer... Eller när, när man, man särgad, sniffade på någonting och, och det bara, gick nej, åt nej, helvete. Jag, jag tittar nu på Vitec, ett litet mjukvarubolag som har gått alldeles fantastiskt. Ja, ju... Jag tror
0: Enea har gått formidabelt. Vitec är ju en stor favorit till mig.
1: Det där är där en sån här aktie som
0: Alltid, och jag vet inte varför jag inte har köpt någon stor post. För jag upptäckte den redan mitt första år som vd på Aktiespararna, 2009. Och tänk om jag hade lo- bara tagit med kragen och sagt att nej, det här är inte högt värderat. För det var nästan alltid lågt värderat. Men jag tänkte att det kan bli ännu lägre värderat. Och sen så bara fortsatte ju vinsten
1: att löpa. Och återigen, om jag ska skicka med någonting. Mm. Fortsätt jaga bolag som går bra.
0: Ja, och hitta är... bra
1: företagsledningar alltså får stort,
0: stort förtroende för företagsledningen, go for it och särskilt om de har presterat de senaste åren eh, och lyckats bevisa sig, Absolut. det är helt avgörande
1: Men jag tycker du alltså vad, du gör ändå, vad märker i din investeringsstrategi det är ju att du följer ju inte riktigt det här med att vi säger gå på bra bolag utan du tittar gärna halvdasiga bolag som du Nej. finner vara undervärderade. Jag vill ta mina två största Microsystemation och BTS Ja, ah, okej okay
0: Säg på vilket sätt de är ett dåligt bolag. Tribona, jag håller med dig. Eh, absolut, det är ett dåligt bolag. Eh, Profis har jag. Nej, det, man kan inte hävda att Profis är ett dåligt bolag. Det är Nej, jag kan en inte hävda marknads- någonting alls. Ja. Marknadsledare när det kommer till bemanning. Ryssland. Ja men Ryssland är alltid intressant tillfälligt. Inte kanske som, alltså det blir sådana extrema rörelser i Ryssland. Och det kanske ska tilläggas att den Rysslands position som jag tog här i september. Den har nu avvecklats till 75%. Jag gick ju all in i Ryssland här i höstas. På din PPM kan man tillägga ja, bara PPM. Ja. Och den utgör ju en bråkdel till. Alltså det små smulor i förhållande till det totala sparandet. Så att det var en, en högriskplacering med ett litet kapital. Den sålde jag nu för någon vecka sedan. Så att, så att det var 75% upp? Nej, Nej, nej jag har sålt 75% Aha. av innehavet. Jag viktade om så nu ligger jag 25% i kort Eller 75% i kort och 25% kvar i, i Ryssland. Så får vi se. Det har ju varit en
1: formidabel resa under inledningen av året i Ryssland. Och Joel då, om jag ska svara på denna fråga så kan jag omöjligt äh, göra... Nej, förlåt mig, Jan. Äh, jag kan inte göra det. Jag skulle gissa på, men här har jag säkert eh, en, en, en liksom kommer ihåg till min fördel. Men jag tror att jag har förklarat mig förhållandevis bra. Men det är verkligen på trostadiet. Och jag, anledningen till att jag tror det är för att jag kommer ihåg båda kriserna som förutsättning för potential. Jag är ju, jag är ju en eh, så kallad contrarian i min investeringsfilosofi. Ni som följer mig på Kärvila, sett att jag. Ja det är väl för 20% sen redan började köpa en exakt bär Och sen hade jag goda omdömet att säga att ibland kan man ha fel. Så att jag sålde samma produkt. Alltså en produkt som går upp om börsen går ner. Och det har gått alldeles formidabelt sedan dess. Så det var bra att jag sålde den. Men jag eh, tidigt i, i olika investeringscykler så börjar jag bli skeptisk. Så att nu är jag, försöker jag hitta investeringsalternativ. Så ni som återigen följer mig på kärvinnen. Ni kommer märka att jag kommer sälja en del innehav den kommande perioden. För att försöka ta positioner i sånt som kan gå upp och även om marknaden går ner. Och ett, ett typexempel på det är ju det här eh, ETF eller ETN är det faktiskt som du hånade mig för, eh, för vad är det två eller tre avsnitt. Sedan.
0: Nej det var bara att jag inte begrep vad det var för någonting och du kunde inte riktigt förklara.
1: Jo men ja, alltså det är en produkt som då återigen som går upp om den amerikanska räntan går upp. Sen är jag, så jag, jag, kan, jag jag fattar den inte fullständigt, det ska jag vara helt ärlig med. Och hur är det med dollarexponeringen? Hur var det med den? Ja, men det är ju en exponering. Ja, så jag det. tror jag att räntan ska gå upp eh, fr- från dagens nivåer. Och då, det är inte he- heller självklart, men, men dollarn ifrån en seken, givet att den svenska räntan förblir låg och den amerikanska räntan går upp lite tidigare, så finns det förutsättningar i alla fall för eh, dollarn att stärkas. Men det är en massa andra faktorer som även påverka det där. Men jag tror ju på en dollarförstärkning mot seken och framförallt så tror jag att den amerikanska räntan så småningom ska upp. Och då går den här produkten upp. Sen så måste, alltså det på, på, då, då säger ju alla, men på fem års sikt så känns det relevant att den ska gå upp. Så det är väl klart att man ska köpa den här produkten. Men då tänker jag så här, okej, okay, om det då är en fond som sitter på både korta och långa amerikanska obligationer eh, och de går åt fel håll. Så att om vi säger att räntan då går ner istället då går ju priset på obligationerna upp. Eh, och jag har ju tagit spekulation i motsatt riktning så jag tror på en ränteuppgång så då går de ner. Alltså min produkt går ner. Då måste det ju vara att de här förfaller vid något läge. Och då urholkas ju produkten på värde. Så säg att jag har, är du med på, du, du tittar på mig allvarligt men är du med på vad jag menar? Ja. Att du köper en exponering mot en obligation mm. om den obligationen vid förfall Har du gått ett fel håll då har du ju de facto förlorat pengar. Sen kommer ju den ta en ny exponering i amerikanska räntor. Det är inte så att den här fonden eller eller ETF-en kommer ligga bara i cash då, utan då kommer du köpa nya obligationer. Men om det har gått åt fel håll då så finns det mindre pengar för mig att återinvestera.
0: Och en jätteviktig och då fråga är i, löp, sin del.
1: i löptiden. Ja, men det är blandat, det är mixat. Det är 2,
0: 5, 10 år. Och man kan ju alltid räkna ut ett snitt för det. Och då kan man säga att ja, men, snitttiden 2,5 år. Ja, men jag tror att det är ganska... Det är någon
1: som har kommenterat produkten som har mm. gjort, läst på väsentligt mycket mer eh, än vad jag har gjort. Och jag tror att det är en, en proportionellt fördelat 2, 5, 10 år eller om det är 2, 5, 7, 10. Så att säga att det är en snitt på 5. Mm.
0: Eh, och, och, och om vi ska komma tillbaka till hur, hur vi har klarat att alltså för att beskriva vad som hände med Nordnet-aktien under it-kraschen då var ju Nordnet ett ungt bolag man hade kommit till börsen i slutet av 1999 eh, och från toppen som nåddes våren 2000 ner till botten 2002 så föll aktien med 97,4% alltså tänk om man hade varit eh, lite förutseende då och bara, nej, det här kommer ta sig. Mm. Folk kommer att eh, handla digitalt i, i framtiden. Just det. Och om vi då tittar på den uppgången men som... Men
1: kolla du också på vinsterna eller kolla på förlusterna då under de här åren. Kan du se det? Sen har aktien gått upp med 3000%.
0: Nu kommer inte jag kunna gå tillbaka mer än 10 år i den data jag har här. Då, nej, så det blir Det blir 205 så då var det 434 miljoner i försäljning och 146 i vinst. Så det var inte fysiska Nej, för men tio då... Det är väl
1: 2004 och ja. vi
0: ska ju tillbaka rejält och det händer otroligt
1: men jag tror att det var en del liksom svettiga styrelsemöten där man förlorade 30 varje år eller 40 varje år och mm. var tvungen liksom att eh, pumpa in ytterligare kapital i en icke-beprövad vid den tiden icke-beprövad eh, affärsmodell Men det är det, alltså kan man göra analysen, så att det är ju och... väldigt många bolag som inte finns kvar då Nej, som gick i putten, ja men, men inte
0: så många inom den här branschen. Det var en konsolidering. Alltså då i början av 2000-talet så fanns det en uppsjö av liksom, nya digitala entreprenörer på sparområdet. Vi hade väl 10-15 aktörer på svenska marknaden och sen har det krympt i takt med att bolag har försvunnit och, och slukats upp av andra. Det är ju inte några regelrätta konkurser vad jag kan minnas Nej. när det gäller privatsparar. Nej, det digitala inte, sparbanker. Nej, exakt. Nej. Eller nätmäklare. Nej det där borde man ha ha insett Jag gjorde det inte Men det gjorde ju familjen (laughs) Det var så är det Om vi Går vidare och tittar på fråga Nummer Mattias Nummer 9. Matematiker som älskar siffror Och blivit Ekonomi och finansintresserad Vad är bästa sättet att lära sig Om fundamental analys Och Mattias vill ju nu försöka ta sina kunskaper. Och har man läst matematik och teknisk fysik och lyckas med det, och även min inriktning mot finansiell matematik då är man galet väl rustad för att ta någon kvanttjänst inom, inom finansbranschen. Men här vill ju Mattias snarare ha en, en kvalitativ tjänst. Han vill gå in och göra fundamentala analyser. Mm. Hur ska man göra givet de här förutsättningarna? Här är ju ett förmodligen ett ljushuvud när det kommer till
1: till inlärningsförmåga. Ja, teknisk fysik med inriktning i finansiell matematik. Den är tung. Ja, man blir förälskad bara där. ja <här> Nej, men, Vår CTO gick på teknisk. Men inte... Teknisk fysik. Ja, men inte med inriktning i finansiell matematik. Nej, det tror jag inte. Det har han inte nämnt för mig i alla fall. Nej. Men han är ju riktigt bright. Jag tror han sitter på helgen i underrätt, svensk underrättstjänst i olika bås. Utan att vi Precis. vet vad han gör. Möja. Ja. Någon... Dricker en, fast han gillar rövis. Han sitter förmodligen och dricker en god Cabernet. Jo, det kan man Eller också Amarone. Gör. Eller vad är det han? En Grenache, tror Claes gillar. Mm. Det, <här> ja, det kan stämma. <här> <här> eh, ja, hur ska han gå tillväga? Ja, hur ska man
0: göra? Alltså, I grund och botten så handlar det om att praktisera. Han måste ut och lära sig. Och det gör man genom att träffa andra som är intresserade, diskutera, sitta och läsa böcker i det här. Och framförallt börja pröva på lite olika värderingsmodeller. Nu är förmodligen Mattias ett ljushuvud så jag skulle försöka testa på många olika värderingsmodeller och titta på samma case. Försök titta om du kan få ett praktikprogram med någon någon fundamental analytiker, alltså en, en aktieanalytiker på kanske alla helst köpsidan, alltså en, en fond, ett fondbolagsanalytiker- inom ett område som du tycker är spännande. Sen vill man ju gärna specialisera sig kanske på någon bransch- för att lära sig förutsättningar riktigt på djupet. Så då handlar det kanske att ge sig ut i den branschen- och kanske jobba där, oavsett om det är verksamhetsindustrier, eller om finanssektor eller fastigheter- eller läkemedel, dagligvaror. Alltså att lära sig en bransch
1: inifrån- är
0: oftast det absolut bästa för att skapa helhetsförståelsen.
1: Men vi har säkert pratat om det i i antal poddavsnitt, men kan inte du sammanfatta? Vad, om man ska titta utifrån ett fundamentalt perspektiv, vad finns det för olika vanliga värderingsprinciper? Ja, men I grund och botten... Jag, vad jag menar är, googla dem och sen så tar det därifrån. Det här är ju en bright sak. Eh, han, han är ju redan i branschen. Han skriver att han är norrländsk matematiker på SCB. Mm så att liksom börja läsa på snappa upp, så vad är det ska googla? Uh, different types of. Uh... <laughs> Varför pratar engelska? Nej, För att om man googlar
0: så får man många fler sökträffar Aha, okay. uh. <laughs> <laughs> Ja men o- olika värderingsmodeller uh, för aktier uh. alltså, go- go- Googlar du det så kommer du få fram mängder av alternativ du kommer hitta jättemånga bra amerikanska sidor om du skriver på engelska om du uh. <laughs> uh, För det är framförallt där Vad var du ville söka på? Different Valuation Models Stocks <laughs> Det är ett Google-språk som man använder Och så kommer Google rätta alla stavfel Det är helt lysande Och där kan man liksom Testa sig fram och läsa om Bloggare och alltså att gå in Kanske på Seeking Alpha som är en bra site också för fundamental analys. Du har också fools.com mm. Jättebra material, men det här kräver i Investopedia. investopedia också, jättebra.
1: Men du, vad är inne på egentligen att den vanliga är ju DSF-modellen, va? Mm. Eh, vad är det mera? Gordons formel. Jaha. Eh,
0: och sen så vet jag inte vad man ska kalla det. Alltså, ja, vad kallar du när du börjar göra tillväxtantaganden om, om eh, framtida försäljningstillväxt?
1: Du applicerar på en, ett antagande om genomsnittlig Jo, men lönsamhet. det är ju för att få fram, alltså det handlar ju om att få fram framtida De, kassaflöden för att sen kunna diskontera dem och ge ett pris idag. Det är väl det jag ser för modellen. Ja, ja. Men, men det, sen det, har du ju peer valuation, fast det kanske är vanligare utifrån ett aktieanalysperspektiv än vad det är, en ja, klassisk värderingsprincip. Det har du den, den, den enklaste av alla, det är ju relativ värdering. då, ja, vad var det jag precis sa fast på engelska? Vad sa du då? Peer to, peer, Jaha, peer, ja. Ja. Ja, fast peer, jag sa kanske peer peer-to-peer det, kan, ja. det, det är en annan
0: sak peer-valuation peer mm. och, och den går ju att fördjupa ganska mycket genom att också väga in historiska tal så att du inte bara tittar på aktuella nyckeltal när du jämför företag med varandra utan även tittar på historiska tal och vad brukar vi bottna, vad brukar vi toppa för att på så sätt få en känsla var i cykeln, i aktiecykeln befinner vi oss och vad har vi den långsiktiga trenden mm. eh, så att det, sen så tror jag ju att att Mattias skulle tycka att det var kul att lära sig mer om teknisk analys. Och där finns det ju hur mycket som helst att gotta ner sig för en matematiker. Så att göra till sin specialitet att behärska båda världarna, även om, om den tekniska analysen inte har fått någon, något, något akademiskt gehör i någon större utsträckning så tycker jag ändå att det är ett ett bra sätt att försöka lära sig mänskligt flockbeteende och försöka sätta siffror på det i så hög utsträckning som det går.
1: Och jag tror det som gör att vi i tidseran Google får så många frågor på litteratur kopplat till att börja spara. Eller börja... Ja, men Det är en vet, vetgirighet
0: i kombination med att kvaliteten på det man får fram eh, ibland är rätt låg. Eller haltande. Alltså när du sitter i den här Google-kulturen så kan man, tror jag, föda en längtan av att få det här verket. Där allting, man vet att det här går in på det på djupet och liksom en bra pedagogik. Sen brukar inte amerikanska böcker vara kända för sin pedagogik utan snarare, där fick jag höra att, att de får betalt per ord eller per sida. Har du hört något sånt också om amerikansk kurslitteratur? Ja. Så att det är därför mig så Tegelstens för Kotler pratar om fyra penar i ungefär mm. 733 sidor. Det här, och det här eh, så, så därför så tycker jag att man ska hitta några som lyckas sammanfatta det här. Jag tycker de här personliga biografierna som finns eh, där investerare har, har skrivit böcker om sin egen investeringsresa mm. oftast är väldigt bra för att då går de in liksom och, och bakom de här modellerna. Vad är det som har varit viktigt? För att, att lära sig modellerna det är samma. För att modellerna spelar liksom ingen roll om inte värdena du puttar in i modellen blir riktigt vassa. Så det du ska bygga upp en känsla för, det är ju ett bolags möjliga försäljningsframgång. Och hur mycket pengar man kan tjäna på den marknaden. Sen är det ju bara en teknisk uträkning för vad de pengarna skulle vara värda idag.
1: Och slutligen då, jag som är en rastlös och inte orkar läsa massa böcker för att sen då impulsivt inte följa dem. Jag köper på i småposter och så, så lär jag mig återigen genom att börja göra det. Jag tror att det är en bra skola. Vi går vidare och hoppar in på Erik som vänder sig till mig. Jag tänker läsa upp det. Varsågod. Jag har efter en lång tids fundering och studering av okulta fenomen kommit fram till att jag måste ställa er denna fråga. Finns verkligen Günther Mårder på riktigt? Oj. Efter ihärdigt lyssnande på Sparpodden och på denna Günter så funderar jag om Günter kan vara en verklig person. Men efter avslöjandet om att han hämtar gratis blommor på kyrkogården för att ge bort, då har jag bestämt mig. Günter är en hittepåfigur i precis samma anda som Bigfoot. <laughs> Aliens i Aria 51. Loch Ness och varför inte Öresunds eget storsjö och djur. Östersund måste det ändå vara. Eh, Östersund. Östersund, ja. Just mm. Öster, det, ja det är där uppe. Vad an detta då undrar ni? Jo, i likhet med dessa hittepåfigurer som liknar en fluga till en sockerbit så lockar hittepåfigurer, hittepåfigurer, stora flockar av turister till att spendera sina surt pengar på mystiska väsen som inte finns. Så här har ni min slutsats. Ni har, nu har ni på Nordnet skapat en fiktig figur. <laughs> min namn, Günther Måder. Jag hoppas att fler kunder till Nordnet får fler kunder till Nordnet och på så sätt tjäna större pengar. Jag menar på allvar. Ingen riktig människa kan väl ha lärt sig alla dessa sparknep där man utan pardon inte drar sig för att spara varje lilla krona som går. Så Jan, kliv fram och berätta, bekräfta detta. Günther Mårder det är inget annat än Sveriges svar på Bigfoot. Till sist, jag älskar denna fiktiva person vid namn Günther Mårder. Så snälla nognet och Jan, slåss för er liv för att hålla myten om Günther Mårder levande. Med vänliga hälsningar Ska vi ge en liten klapp? Till? Oj, ja. Vi kan, vi, alltså, du sitter ju och lyser. Ja, den här hyllningen samtidigt som fråga, Ja, det är... Jag tror min favorit mm. är när du, ett billigt sätt att skicka säkert krypterade meddelanden ja. är att föra över inloggat läge på en bank, ett öre till varandra. Och man får så tillbaka man, pengarna. Så kan man ju skriva ett mm. litet textmeddelande där parallellt med det. Mm. Ja, du får ju tillbaka för att du får tillbaka ett öre. Ja, förhoppningsvis
0: så konverserar man. Och får man igång konversationen så blir det helt gratis.
1: Världens säkraste chatt är alltså överföringsmiljön på din bank. Ja, med inloggat bank i det. Erik, jag kan bekräfta att Günther Måler är en hittepåfigur, och även om vi låtsas att den här hittepåfiguren ska börja som vd på företagarna eh, i, i, i sommar, så kanske han blir kvar i någon ny hittepåfigurform <laughs>
0: Ska vi hitte på vd? Eh, nej, men det här det, det är ju smickrande. Men sen kan man ju ställa sig liksom, liksom ja. hur, hur mycket olik blir jag i de här sammanhangen jämfört? Det är inte, det är inte min uppgift att, att bedöma det. Och jag har inte förmågan heller. Alltså när man navigerar mellan olika miljöer. För podden är ett format. Mm. Om man läser bloggen. Så rymmer den en högre grad av seriositet. Än din publika profil här? Eh, nej, än, än podden. Ja. Podden är ju mer lättsam. Ja. Och, och mer avskalad. Kanske en
1: högre grad av personlighet. Men du berättar. När man, när man kommer till de här sjuka sparknepen. Som, ta blomexemplet. Där du berättar mm. om hur du tar... Och tilläggas bara
0: att jag gjorde det som barn och det var på blomsoptippen i komposten. Ja. Så alltså inte på gravar, nej, det, det, inte det så, är viktigt. Nej, ja, nej. Men det
1: håller jag med. Det, det, är det är en väsentlig är skillnad. skillnad.
0: jag hör de lyssnare som vred sig, särskilt här internt, när de började lyssna på det här avsnittet. Så var no,
1: no, no. Nej, det, det här händer inte, det här händer inte. Han får inte snattat från nej. det. Eh, men, men blir det en sport, och då menar jag inte bara sport att spara, utan även sport att hitta... Ännu sjukare saker där du kan spara pengar. Så att du får ytterligare en story som bekräftar ditt varumärke. Ja, men sen, sen är det skönheten att hela tiden leta efter de här sparmöjligheterna. Eh,
0: inte bara inte för att skapa stories. för att Tidigare så hade jag inget format att komma ut med stories. Men, men jag gjorde det likförbaskat. Hela min uppväxt har ju varit sådana här. Ja. Eh, utan att jag har kunnat kabla ut det till, till omvärlden om jag tänker på så, här, men senaste grejen som man kommer att tänka på, det var när jag skulle köpa en biladdare på jula, eh, och då kan jag ge lite reklam till det här Dala-företaget som heter Citec, som gör ganska dyra biladdare. Biladdare? Ja, bilbatteriladdare ja, okay. mm. ett bilbatteri som kan massera batteriet som man kan ha på underhållsladdning när man har en sportbil som står över vintern så att den inte laddar ur och okay. mm, håller konditionen Nej, och då eh, så att jag funderade på, ja men om man köper den nu och sen så sparar man kvittot. Och om det sen skulle komma på rea. Eh, och att, man, ja, att hitta olika vinklingar för hur man då skulle kunna köpa den. Lämna tillbaka varan. och eh, Få tillbaka ursprungspengarna <laughs> För då, då har du ju en ny obruten. Du har ju 30 dagar på dig att lämna tillbaka varan. Så skulle varan komma på rabatt inom 30 dagar. Då köper du ytterligare en exakt likadan. Sen tar du det gamla kvittot och lämnar tillbaka den nya produkten. Och sen går du bara in i butiken och köper den till det nya rabatterade priset. Och det där är ju liksom den klassiska definitionen på vad man inom min värld kallar bjudwoffla. Så du, en ska, och du, du, du,
1: du köper ytterligare ett batteri som är då på rabatt? Ja, med batteriladdare. Just det. Mm. Ja. Och sen går du tillbaka med det gamla kvittot och lämnar tillbaka. Men den ser man ju, då är det datumstämplat på det gamla kvittot. Ja, det gamla. Så jag har ju 30 dagar på mig att det kommer en kampanj. Ja. på den här
0: biladden. Ja. Det skulle kunna göra för nu börjar det komma in en sån här laddtid där många tar fram sin motorcykel och inser att batteriet är dött. Så att man får 30 och då gäller det att bevaka det här. Så nu är man in och kollar på Julas hemsida är det några, några tillfälliga rabatter på Sitex laddare för nu har precis köpt. Det här är ju liksom mitt efterköpsbeteende. Det läste man ju om när man läste marknadsföring. Alltså hur funkar efterköpsbeteende när vi ska bekräfta vårt <laughs> det, det kan ju inte vara ett vår...
1: eget kapitel i Kotles bok. Nej, nej. Som nej. handlar om sjuka människor nej, som går utan, och letar utan efter efterköps- rabatter.
0: efterköpsbeteendet hos en vanlig människa det är att man bekräftar sitt eget val. Det är det som Elin har varit inne på tidigare. Man säger att Så du jag, näst... jag, jag var värde. Jag, Så... jag behövde det här.
1: Så du är lika glad eh, även
0: om en fast... Det är en förlust, men jag var tvungen att, Det här var ju en nödvändig konsumtion Jag behövde en billaddare ja, Jag bil.
1: tänker att om de nu inte kommer på rabatt Så kollar du ändå i 30 dagar För att få bekräftat att det kommer ingen rabatt det kommer du ganska hade nöjd
0: ja. Hade jag missat någon veckas eh, Men bara tanken på
1: att det kommer en rabatt som du inte verkställer på Den tanken är ju övergärdig
0: Det är ju om det efter 31 dagar ja. Kommer en rabatt, då kan man ändå testa Vilka, vilka belopp pratar vi om här? I det här fallet så kostar väl laddaren jag tror, 700 kronor och en rabatt skulle kunna vara på 20-30% så att vi talar ju upp, 140, upp 140 två, upp, till 210 upp 200 kronor. kronor upp mot 200 kronor som man skulle kunna spara i.
1: Och då skulle det alltså ta några timmar från din familj för att Nej, åka? Du, går fort.
0: Nej, men du, går, du vet ju om den finns där och det, det tar mig fem minuter ja, att åka ner geni. och jag ska ändå då passar <laughs> jag ju på att ta med mig skräp som jag kan slänga ner i, i, i du hör, Erik hör Vi håller på och sopsorterar Plast och, och hård papp och... Man ska t- metall d- d- det är inte enkelt att och och bli en gyntermåder. Nej, det är det inte. Och när vi är ute i skogen med barnen så... Vi har ju hittat burkar i skogen. För det verkar vara... Ett ungdomstillhåll där de sitter och, och, och dricker öl. Det får man inte göra, eller jo, det får man göra. Men man får inte släppa ner i naturen. Men man får dricka öl, även stark öl i skogen. Ja, lite beroende på hur gammal man är. Ja, och mm. sannolikheten är väl att åldern inte är inne man sitter i skogen och dricker öl Nej, i och för sig. ungefär så. Mm. Men då har jag och eh, mina barn kommit på att det där kan vara vår skattjakt. Så vi går ut och letar efter skatt för att hitta de här burkarna i skogen för att sen ta hem skatten. Och då hittar ni burkar Är det här
1: ett fostringsbeteende? Ja, eller? men han-
0: att göra det i form
1: av liksom Ett lustfyllt sparbeteende Att ja. bygga upp hela tiden Och sen går vi ner och,
0: ja, men jag det. och pantar
1: de här Det är kreativt. Mm. Det, det handlar om att fostra sina barn I värde och eh, framförallt Tillbringa tid till- ja, Och sen är ju roligt, alltså, ja. gå ut på skattjakt Och kan så, man, så leka man, det jag är inte du till en
0: Sascha hade inte gått igång
1: på det här äh, Jo, det hade han Men jag är inte på Pappa, att vi går till uh, NK istället <laughs> <laughs> det finns ju ingenting I de här burkarna liksom, <laughs> Men vad jag tänker på är att jag är inte säker på Att mamma har tyckt att det hade varit fräscht Att Sasha går och liksom tar på Gamla ölburkar Nej, som min någon, f- Precis,
0: ja. min fru har, har Precis samma anmärkningar på det <laughs> tycker direkt de, de hade du on- kört det. över
1: Ja, men jag, jag tvättar av dem när jag kommer in. Jo, när, mm. när, de har, när de har petat på dem. Och sen stoppar de in de där fingrarna i munnen. Så att egentligen kan du sitta någon liksom knarkare och dricka bärs ute i skogen. Och sen så låter du din eh, fyraåring gå och fingra på det och stoppa in fingrarna i munnen. Det är korrekt. <här> och få ersättning för det dessutom. Ja, precis. Ja, nej, men finns ja.
0: Jo, men det Ja. Bedöm själva. Eh, om det är några som har några, några... Det kan väl folk få skriva. Finns det någon som kan... Med bestämdhet hävda att günter finns inte. Genom att bevisa att, att mitt eh, levande på något sätt bryter mot, eh, mot eh, mina ideal eller det jag förmedlar. Eh, skriv på Nordbloggen.
1: bloggen Jan. Aktienovisen har skrivit på Twitter. Eh, Bra med lönesamtalstips, men bör man löneförhandla vid första anställningen efter utbildning? Det här är ju en en tuff fråga. När man kommer nyutexad
0: så är det klart att man inte är på jorden. Ska man börja löneförhandla eller ska man bara vara en lönetagare. Man tar det man får. Min uppfattning är att man alltid ska sälja in sig billigt men sen koppla an med prestationskriterier och säga att jag vill att jag ska vara billig om ni inte tycker att jag presterar. Så att jag får en naturligt skäl att söka mig härifrån. För att jag inte tjänar några bra pengar. Men om jag presterar och jag levererar ett stort värde. Då vill jag också vara med och dela på den kakan. Mm. Låter det som en fair deal. Jag kan tänka mig att gå ner i lön. Bara jag kan få en rejäl uppsida i form av ett prestationskriterie. Mm. Jag
1: instämmer. Går igång på det tänket. Jag går igång på att inte eh, som eh, första när du tar ditt första riktiga jobb att då bästa ställa krav på lön. Utan mycket viktigare. Alltså du skapar ett CV, du skapar förutsättningar för framtida avkastning. Så hellre lite lägre lön i en miljö där du tror att du bygger ditt varumärke. Så att du långsiktigt bygger du lön även fast du inte gör det i det korta perspektivet. Så det tycker jag är en bra strategi. Jag tycker det är intressant med lön och hur mycket lön man ska få. Och nu är vi oss in på ett aktuellt och hett ämne. Det här med att det har varit internationella kvinnadagen. Mm. Så tror jag då är då genomgående. Och det är säkert en kombination av social och miljö. Kanske mest socialt. För att inte vara för kontroversiell. Men att, att man, det sägs ju att kvinnor är sämre löneförhandlare än män. Men, och det ser, brukar du bekräfta i när du tittar på skicka ut annonser så brukar eh, det vara alldeles för många män som inte har kvalifikationer och så en massa kvinnor som säger, ja ah, men jag är sugen på söker söka men jag vågar inte göra det för att jag tycker inte mm. att jag sitter på 100 av av det som efterfrågas. Men det här med, vad ska en har en arbetsgivare krav, kan man ställa krav på en arbetsgivare att betala eh, det folk förtjänar eller är det en... en ja. Nej, nej, men det är klart man inte kan. Alltså, det här är en marknad som vilken
0: annan som helst. Föreställ dig att du säljer varor. Mm. Eh, jag menar, k- kan man kräva att det ska vara ett visst pris? Nej, alla kommer kunna ta ut, ut olika priser. Den som är skickligast på att paketera en skjorta med ett fint varumärke mm. kommer man kunna ta så mycket, mycket, mycket mer betalt mm. än den som misslyckas i sin marknadsföring eller bara väljer en annan strategi och försöker göra mycket ja. eh, men, men eh, säljare väldigt och, ofta. Och i
1: den kontexten då, vad, vad ska vi ställa för krav på kvinnorna? Att de pratar med sina manliga kollegor som har samma, som har samma roller som de själva har. Alltså för att få bukt på det För vi, vi tycker ju, det är en självklarhet att för samma arbete eh, med liknande bakgrund oberoende av kön så ska du få likartad lön. Mm. mm. Så då, hur ska vi komma till buck med det? Nej, men om, vi, om vi inte då lägger ansvaret på arbetsgivaren och säger att nej, men, eh, här har vi en kvinna och hon är jättenöjd med sina 37 000, och, även fast hennes manliga motsvarighet tjänar 45. Båda är supernöjda, mannen tjänar 45, kvinnan tjänar 37. Ska chefen då gå in på nästa lönesamtal och säga att nej, men, du förtjänar 45, så du får 45. Även om kvinnan ja. är jättenöjd med.
0: En och, och ökning det, till 38,5. Och, ja, det låter ju jättevackert men det går emot allt rationellt tänkande från en företagsledare. Att, att bara öka kostnaderna för, för att. Om du vet att det kommer fungera precis likadant oavsett om du tar en högre kostnad. För förmodligen så kommer den här personen inte leverera annorlunda. Utan kommer vara lika glad för, för en höjning på 1000 kronor som på 5000 kronor. Eh, så kommer man vara lite mer överraskad i det senare fallet särskilt om det är chefen som förhandlar upp den utan jag tycker att mycket ansvar vilar på individen att faktiskt kontrollera vad, vad tjänar andra i min omgivning vad tjänar andra personer på motsvarande roll i ett konkurrerande företag eller roller där jag själv skulle kunna utföra arbetsuppgifterna med framgång mm. och på så sätt skapas en bra lönebild och där kan man ju använda sig av liksom fackförbundens lönestatistik men problemet med dem det är att de inte är speciellt stringenta vi vill ju ha de här 10-20 närmsta jämförelseobjekten som personer och ta upp och ta reda på deras lön. Och jag har tipsat tidigare om hur man kan alltså använda. Det är Det är svårt
1: det. för att, eh, jag har ju gjort i eh, revision varje år, och nu är vi eh, anslutna. Så då ska man titta på vad har ens medarbetare för lön i förhållande till motsvarande arbetstagare på andra bank- och finansinstitut. Och sen så är det en risk, risk, vad jag säga risk, det är så mycket riskklassificeringar så jag använder ordet risk eh, lite slentriant. Men det är då en klassificering så är det, nu kommer jag inte ihåg men x antal olika yrkeskategorier så ska man säga en produktägare, vad är den? Hur, liksom, vems roll liknar den mest? Och sen så är det då, ja men det där verkar väl. Och så står det liksom vad den personen gör eller en, en fiktiv person gör och ungefärlig arbetsbeskrivning. Och sen finns det då erfarenhetsbrackets och sen ska man plotta in en medarbetare i det och sen så får man lönestatistik på hur det är på andra banker. Men jag vet ju att att vara produktägare här jämfört med på massa andra ställen, det är en radikalt annorlunda roll. Det är oerhört svårt. Jag, men, men, nej, för, jag, tyck, jag, jag gillar inte den här typen jag, av generiska jämförelser. Nej, jag vet inte heller om jag är förtjust i det. Men det ger någon typ av vägledning i alla fall. Mm. Men, men även, jag har väl ett ansvar då som chefen då, att om jag tycker att här har vi en man som rapporterar till mig och här har vi en kvinna som rapporterar till mig och jag tycker att de gör eh, deras leverans är mer eller mindre lika bra. Eh, och så tjänar mannen 45%. Och, och säger så här, jag förväntar mig en väsentlig löneökning för att jag har jobbat stenhårt i år och kvinnan sitter på 37 och kommer in och säger så här, men jag tycker att det går bra i år och, och sen så känner inte jag några förväntningar på mig som chef att, att jag har bohörjande har inte jag då ett ansvar som chef att de facto se till att det blir
0: jo, men det kan man göra mer på, homogent jo men det kan man göra på olika sätt antingen så kan man göra det genom att, att höja mannen och sen så höja kvinnan kraftfullt mycket mer eller så går man ut på marknaden och säger finns det en öppen marknad för den här typen av kompetens mm. och skulle till och med vara möjligt att ersätta den här mannen med en kvinna till. Mm. Eh, och på så sätt få kanske lika mycket kapacitet men till en ännu lägre kostnad. Mm. Så tänker ju den, den och Sen kan man ändå ge ett påslag i, i linje med de förväntningar som finns. Eh, sen ja. så tror jag inte att det här nödvändigtvis det finns nog ett historiskt drag av att det finns manligt och kvinnligt i det här men, men det Alltså tack och lov skulle jag vilja säga så märker jag en, en viss förskjutning när det gäller tuffheten i att ta för sig när man väl har kommit in på plats. Sen kan man vara lite mer tveksam inför nya roller och, och där många kvinnor skulle behöva tuffa till sig när det gäller att tolka de här önskemålen som rekryterare ofta har på rollen när man skriver en, en rollbefattning.
1: Och jag tror vi fick förra året på Nordet fick vi lite utökat lönehöjningsutrymme just för att eh, försöka justera felprisningar där vi upplever att det är eh, kopplat till någon typ av eh, diskriminering. Så eh, att ge lite mer till kvinnor ofta och sen så om det är någon annan typ av diskriminering att ge mer även där. Jag kommer inte då vad det hur mycket det var på men det var ändå en del så att komma till bukt med det här. Och, så arbetsgivaren vad jag vill säga med det, det är att arbetsgivaren har något typ av eller har ett ansvar. Vi, Trots att du inte säger det. Och, och när vi ändå
0: talar om det här mm. Visst är det så att Nordnet ute och jagar nytt folk, inte bara innovationschef och sparekonom. Så är det. Det är några andra roller och de har efter, sprungit efter oss i korridoren och sagt, ta upp det här i sparpodden för ja. det är
1: nog era lyssnare som skulle kunna vara potentiella är, tagare. Det här är, rollen. Rakt, kan vara rakt in i målgruppen. Ja, kör. Sure. Eh, jag tror att det är online marketing manager. Mm. Jag tror att vissa företag kallar det acquisition manager. Uh, och jag tror att jag tolkar det rätt, nu har inte jag inte pratat med uh, den kollega som sköter den här rekryteringen, men när jag läser på på hemsidan så handlar det om att i våra digitala kanaler driva in nya kunder. Konvertera. Konvertera I nya kunder och, och, och det här är ju en roll personer. som jag hade för, ja, nu är det väl ett antal år sedan, jag var head of online sales på mobiloperatören 3 och det handlar ju om att jobba med sökordsmarknadsföring. Det handlar om att förhandla till sig eh, bra eh, ytter i den digitala miljön. Det kanske handlar om att sätta upp avtal med bloggare. Och få dem att eh, eh, på något sätt, jag ska inte säga. Eh, ja, nej, men driva in nya kunder till Nordnet på ett eller annat sätt. Och jag tror att profilen som alltså ni som är där ute och jobbar med det här ni känner er träffade just nu men det handlar väldigt mycket, jag upplevde att min framgångsfaktor när jag gjorde det här eh, för några år sedan det var att man måste gilla siffror eh, du måste gilla effektivitet i de olika delar som du håller på med Så att, och framförallt framgångsfaktum för mig, det var ju att det traditionella sättet att köpa media, det, var ju att gå via, eller det är ju fortfarande att gå via någon typ av mediabyrå som är någon typ av konsult över var ditt marknadsmaterial ska exponeras och så får man betala någon typ av livspriser. Jag passerade ju mediebyråerna och så gick jag direkt eh, och så hade jag en stor peng bakom mig eftersom det var tre och sen så sa jag att ja, men, om ni kan konvertera in kunder till det här priset då kan jag investera er. Kan ni inte göra det så kommer ni aldrig se mina pengar. Och det handlar väldigt mycket om det. Alltså, kan, att, d, d, det är så enkelt och ändå så är det ganska svårt att hitta rätt profil. Men det handlar om att folk ser en exponering som har med Nordnet att göra och då finns det någonting som heter click-through-rate. Och det är hur många gånger av den här exponeringen som du har köpt kommer människor att klicka på det här budskapet? Ja, men då måste du ha vissa fundamentala förutsättningar klara för att någon ska klicka på, på det här marknadsföringsbudskapet. Sen så, när du väl har klickat, om du bara kommer till ordets startsida då kanske du inte lockas av någonting. Då har du extremt lite tid i den digitala världen och på webben att fånga besökarens intresse. Det är bara gå till ditt eget... I internetbeteende och se hur snabbt du klickar bort från en sida som du inte tycker är attraktiv och intressant. Då klickar man vidare då in, kommer in till ett budskap där eh, du snabbt eh, fångar kundens attention och sen ska han ha en snabb call to action som är vad vill du att kunden, vad ska kunden göra härifrån och så är det ju givetvis gå in i en konverteringscykel och sen till slut så har det blivit en aktiv kund som är inne på Nordnet och eh, väljer att stoppa in pengar eh, på vår bank. Tycker att det är en ganska enkel roll? En enkel roll. Ja, men enkel förklaringen, alltså, ja, förstå ja, det vad det är typ av profil. Vi ja, absolut.
0: Söker. Och jag har ju sett olika personer in action härifrån ja. i den här rollen och alla har angripit det lite från olika håll. Så att, in med ansökningarna och om man vill se alla tjänsterna som kommer ut, följ Nordnets LinkedIn-profil. Och sen kan man gå in på org.nordnet.se för att se fullständig information. Och jag vet dessutom kanske en roll som träffar ännu fler av våra lyssnare. Det är till vår kundservice. Kundservicen på Nordnet är ju något av en plantskola för att växa vidare i organisationen. De flesta gör ett år eller ett och ett halvt år i kundservice och sen...
1: Eller två, tre till och med. Man ska ska inte komma hit om man förväntar sig att vara där.
0: Nej, men många får ju utökat ansvar och blir bli specialiserade inom vissa områden och så. äger frågor och, och, och definitioner och får jobba med kanske private banking eller jobbar med eh, lite mer event kopplat eller eh, en ganska varierad roll. Och där vet jag att trycket är otroligt stort just nu mm. när det gäller eh, kundservice-samtal och det har inte med att, att folk inte så att säga, att det inte funkar utan att det är enorma inflöden av nya kunder till följd av den hysteriska marknad som vi har haft på börsen. Eh, vi har sett på... Vi har ju en tavla här. Och på grund av att vi
1: eh, levererar rätt saker också. Men ja, ju, ja, makro är ja, ja, en men man, man
0: ska vara ödmjuk också. För att jag tror att det går bra för många inom finansbranschen och så särskilt för... För oss. <laughs> men, men också för andra. Nej, och det har varit över... Alltså, nästan varje dag är det fler än 400 nya kunder, mm. när man tittar på skärmen över hur många kunder som har kommit in. Ja. 400 nya kunder, mm. och de här måste ju tas som hand, och det är klart att det dyker upp en fråga lite här och där, och sen så har vi 440-450 000 kunder, mm. något sånt. Mm. Eh, sen innan, och de ska också
1: servas, så att det är högt tryck nu, vilket gör att man kommer utöka teamet. Och det vet jag, och det kan jag tänka mig själv, det är bara att gå in i mig själv, att om när jag satt på, på universitetet och eh, hade liksom, eh, karriärambitioner så tänkte jag så var det inte ett kundserviceuppdrag som jag såg framför mig men, eh, och jag sökte inte heller kundserviceroller men när jag tittar på den typen av profil. Alltså det är ett otroligt alla är högskoleutbildade alla är, det är en väldigt skön miljö och jag, tror att, eh, eller jag vet att de har väldigt kul tillsammans och det finns inget ställe som är så lärorikt som att komma in på kundservice, för du kommer att behöva diskutera allt ifrån schablonbeskattning i ett investeringssparkonto till olika funktioner på vår hemsida till, till hur man, skattestrukturer till hur man, vad kallar man återvinner utländsk
0: källskatt till sitt investeringssparkonto, försök svara på den
1: <laughs> försök svara på den frågan, Gunther har försökt <laughs> ett antal gånger jag var kundservicemedarbetare
0: så där bara utan problem.
1: Och sen så är det ju din liten miljö så att i en liten miljö så blir du snabbt sett, sedd under förutsättning att du gör ett bra resultat. Jag kan ju namnet, nu kan jag inte namnet på alla medarbetare på kundservice längre men på majoriteten av våra medarbetare och är du väldigt duktig och du jobbar väldigt hårt och prestigelöst så får du snabbt nya uppdrag i en sån här struktur. Så att verkligen varm rekommendation om du eh, ska examinera så välja ut på arbetsmarknaden.
0: Do it! Ragna en av våra favoriter vår, vår småländska pärla skriver på Twitter pratade kväll pensionssparande med 50 plussare. Jag som 25-åring hade bättre koll än många vi borde. Tack Sparpodden för allt ni lärt mig. Tack Ragna för att du fortsätter att ge oss ditt förtroende.
1: Och med det sagt eh, det här blir återigen jag tror att vi i informationstexten eh, till våran podd på AI eh, eller vad heter det? I, I iTunes, Sound, Cloud ja. mm. Så står det att <laughs> varje avsnitt Ska vara i snitt 30-40 minuter långt Jag tror vi ändrar det Efter att vi konstaterat att det var över en timme långt
0: eh, Och vi håller väl den traditionen eh, Har vi gjort redan nu Och därmed så säger vi väl Att, att den här podcasten Har eh, spelats, spelats in och, och, och klippts av Nayara Sejara mm. det gott. Tack, tack, hej, hej.